1: Pues entramos a uno de los meses más esperados para muchos, poblanos y no poblanos. El mes en el que uno de los de los platillos tradicionales de nuestra Puebla, pues cada año yo creo que se vuelve más, más famoso y más cotizado. Y hoy para platicar sobre el chile en Nogada, nos acompaña la directora eh, de cocina Cinco Fuegos, una mujer investigadora, escritora, bloguera y fotógrafa. Ella siempre ha estado interesada en documentar y compartir los saberes y sabores de la historia gastronómica poblana, en publicaciones, en exposiciones. Es conferencista también y bueno, y también esta información la comparte en sus blogs. Ella colecciona utensilios de cocina y de comedor. No saben la cantidad de utensilios que tiene. Y bueno, los investiga, no solamente los colecciona, también los investiga, eh, hace eh, el shooting adecuado para todo este tipo de, de, de utensilios y comparte estas imágenes y toda la información que ella recaba de esta de esta gran colección que tiene. Y bueno, y bueno, integra en sus investigaciones el gusto por la por la mesa bien puesta. Como esposa, como madre, abuela y bisabuela, gusta de la cocina y de la sobremesa. Ella es una una investigadora poblana, por supuesto, que siempre en todos sus en todas sus redes sociales comparte gran, gran parte de estas investigaciones. Y por supuesto, como buena fotógrafa, eh, sus publicaciones tienen mucha calidad. Y hoy, en esta tarde, me da muchísimo gusto saludarte, maestra. ¿Cómo estás, maestra Lilia Martínez?
0: Muy bien, querida Nami, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes y compartir estos años de experiencia que tengo alrededor de la cocina. Gracias por la invitación.
1: Maestra, bueno, como siempre es un gusto verte y escucharte y, y, y leer todo, todas estas publicaciones. Y bueno, como decía eh, en esta introducción... En esta breve introducción, porque la verdad es que merecerías una introducción de, de media hora. <risa> Oye, los chiles en nogada eh, se han vuelto ya un producto cultural o viene siendo un producto cultural desde hace mucho. ¿Has, has investigado de una manera impresionante lo que es el chile en nogada? ¿Has ido más allá de lo que es la tradición de, del simple platillo, del simple hecho de comerlo? O de, de este simple hecho de esperar a que llegue agosto para, para poder probarlo Platícanos un poquito acerca de esta enorme investigación que has hecho
0: Muy bien, bueno, el gusto por comer lo he tenido desde mi infancia Mi abuela, mi, mis abuelas, mis papás eran excelentes cocineros Por consiguiente mi paladar está hecho a este tipo de manjares eh, ya cuando uno valora y aprecia la cocina mexicana, la cocina poblana, porque vivía en diferentes lugares del país, te das cuenta de la importancia de la cocina en Puebla, y decidí investigarla aparte de que soy una gran dragona, me gusta comer bien, me gusta comer eh, con, con la familia, con los amigos, pero sí entendí que, que los chiles en Nogada iban más allá de ser un platillo de temporada o un platillo de un gusto por ciertas personas de este platillo tan barroco, no porque esté, se haya construido en el periodo barroco, estoy hablando de la construcción de su ingre, sus ingredientes y su presentación. Claro. Voy a corregir la cámara que ya se fue, ya me veo como si estuviera descabezada, bueno, ahora me veo, este, ok, perfecto, ahí está bien Y este interés era básicamente porque hay algo más allá de lo que es el chile nogada, y qué cosa es, acabé concluyendo, es un platillo de tres siglos ¿Por qué digo tres siglos? Porque a partir del de siglo XIX empieza a aparecer en recitarios mexicanos eh, diferentes tipos de preparaciones en los chiles, me, me refiero, los rellenos cambian, cambia uh -huh. su presentación si va sí. capeado o no Exacto. y también un gran número de nogadas, por uh -huh. nogada entiéndase una salsa con la que se va a bañar el chile que no necesariamente era una salsa de nuez, también se usaba la salsa de granada, de perdón, de almendras, y luego el cubrirlo con granada o perejil, eso es otra cosa que también es una construcción posterior. Pero ya en el siglo XIX vamos a encontrar recetas diversas de chiles rellenos de picadillo y de diferentes salsas tipos noga de nogada. Para el siglo XX estas recetas van a ser reproducidas en los recetarios domésticos. Las vamos a ver de puño y letra de las cocineras en unas libretas en donde ellas atesoraban su bien cultural, que era una receta de cocinas, sus recetas de familia. Posteriormente las vamos a ver publicadas ya en los libros En los libros impresos, en revistas Y también tenemos la aparición de la leyenda Es toda una construcción alrededor de un platillo Alguien tenía que inventar Cómo lo vamos a acomodar en, en, el, en la cultura popular, qué vamos a decir del chile Y bueno, cada escritor, llámese Ramos Arispe, llámese eh, Salazar Monroy, llámese eh, Carlos de Gante Le van a dar diferentes personalidades a este chile Que de alguna manera se trata ya de darle un lugar que va más allá de ser solamente una receta para fin de, de siglo XX este platillo ya se volvió un referente importante no solamente en la temporada sino también va a entrar al restaurante. ¿En qué momento nosotros sabemos que entra en el restaurante? Pues a partir de las investigaciones que he realizado en diferentes publicaciones, hemerotecas y bibliotecas. Y bueno, este Chile nogada va a entrar a la carta de los restaurantes ya de una manera constante a partir de el centenario de la batalla del 5 de mayo en 1900. 62, y va a haber alternancias, a veces en un restaurante, a veces en otro, pero ya para fin de siglo 20, el platillo ya está en toda la familia, en todas las casas, y por consiguiente entramos al siglo 21 ¿Qué es el siglo 21? Bueno, ya es a nivel nacional, ya es a nivel eh, gastronómico ya existe periodismo gastronómico, ya hay personas dedicadas a la investigación de la gastronomía mexicana y por consiguiente va a haber una gran interés hacia la ciudad de Puebla, hacia mis investigaciones, hacia mi persona, en el sentido de que, bueno, eh, permanentemente, así como como el chile nogada lo podemos leer de manera lineal e ininterrumpida desde el siglo XIX, siglo XX y XX, XXI, a partir de, de 2011, que empiezo ya de una manera más intensa a investigar sobre la cocina mexicana y especialmente el chile nogada, me lo voy a encontrar en todo tipo de publicaciones, de recetarios, de tours gastronómicos, de... China, de una cadena china, me hablaron para entrevistarme acerca de la importancia del chile en hogada, pero también no, no me quedé con eso. Eh, eh, hay que buscar en, en, en aquellas fuentes que nos van a dar una información in, importante, y para mí lo ha sido el Archivo General Municipal de la Ciudad de Puebla. Ahí he encontrado diferentes... Eh, eh, documentos, libros de cuentas, actas de cabildo, de cómo se conforma la alimentación en la ciudad de Puebla, desde su fundación hasta la fecha, obvio estos eh, actas de cabildo se escriben cada vez que hay sesión de cabildo, pero sí encuentro ¿Cómo se, se conforma esta alimentación? Y uno de los intereses era saber si realmente se los habían servido a Agustín de Turbide o no. Si, claro. si esta leyenda tenía un fundamento histórico o si había algún referente. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en el transcurso de varios años, porque estamos hablando 1821, 22, 23, y hasta 1825 hay diferentes documentos en estos libros y bueno resulta no encontré el menú eso sí lo quiero decir lo que encontré fueron los ingredientes que son los ingredientes pues las prevenciones que toma el cabildo los encargados de hacer esta celebración para de alguna manera conformar un menú qué es lo que va a haber carnero pescado aves embutidos eh, le llaman recaudo de la plaza, fruta para postre, eh, especias, y va a haber diferentes ingredientes que si uno nos, los analiza y trata de conformar un menú, pues de ninguna manera van a aparecer los chiles en Hogada servidos a Agustín de Iturbide, pero bueno, es importante para nosotros tener este reconocimiento de esta, de esta gastronomía Llámese servida a Agustín de Iturbide, a los virreyes, a los obispos, a todas las personalidades que pasaron por la ciudad de Puebla.
1: Maestra, en, en esta línea del tiempo que, que nos has hecho, la verdad es que de manera muy breve hay muchísima más información sobre esto que tú te has dedicado a, a trabajar eh, yo quisiera saber, quisiera antes de irnos que, que nos compartieras ¿Has tratado, por ejemplo, aparte de las hemerotecas De estas bibliotecas tan importantes que tenemos en Puebla ¿También te has acercado como a las familias más tradicionales O a las familias más antiguas de, de la ciudad en No sé, en los diferentes lugares que existen en, nuestro est en, 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 en la ciudad Por ejemplo, eh, en la zona centro o, o, no sé, en poblaciones como Calpan como... Estas familias que también pueden resguardar estos recetarios muy antiguos Que han pasado de, de, de familia en familia
0: Muy bien, bueno, de hecho considero que la receta de los chiles en hogada Es una receta de familia, no es una receta de restaurante uh -huh. Y difícilmente podría ser de conventos Esta es una receta que nació en una familia, se transformó, evolucionó Como ustedes quieran llamar y sí, por supuesto, con familias poblanas, con familias de tradición, incluso sabemos que los libros que se han publicado como Puebla en su Cocina uh -huh. o el Patronato de la Ibero de más han sido libros formados a partir de la recopilación de recetas de familia. Y sí, sí encuentras una receta como tal. Ahora, estamos hablando de la zona Iztapopo, no solamente Escalpan, es San Nicolás de los Ranchos, uh -huh. es eh, Choleto. El propio Cholula es San Martín Tesmelucan de, de es eh, Tehuacán, o sea, es una región muy amplia, muy grande, afortunadamente, sí. uh -huh. de donde nosotros vamos a tener estos ingredientes que van a conformar el picadillo del chile, el propio chile, y luego su vestidura, que es la nogada uh -huh. eh, con la granada y el perejil. Pero sí, también está en mis investigaciones eh, consultar a las familias de qué te acuerdas, quién los hacía en tu casa, desde qué año, y preguntar, investigar en sus propios recetarios, también esa ha sido una constante en mi trabajo, y bueno, en la investigación no terminas, generalmente tienes que hacer este tipo de trabajo y no darla con, por
1: concluir nunca. Sí, claro Oye, maestra, me gustaría que le compartieras a nuestros a nuestro público eh, tus redes sociales para que te sigan, para que puedan eh, disfrutar de estas imágenes que, que tienes de tu maravillosa colección de utensilios de cocina, que sigan a Cocina Cien, este, Cinco Fuegos, que me encantan también las publicaciones. Y bueno, por último, saber si va vamos a tener algún libro impreso o algún documento con toda esta investigación que has hecho acerca de los chiles en Lugada.
0: Sí, por supuesto, ese es mi trabajo de, de este año, realizar este libro a partir de las investigaciones, pero sobre todo también el, el presentar que la, la gastronomía poblana no es solamente el chile nogada, es el mole poblano, las chalupas, las semitas, los molotes, los moles, este, sí. los cristianes, los adobos, y la lista es inmensa, ¿sí? ¿sí? Bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram, como Lilia Martínez, como Cocina Cinco Fuegos, en Facebook, también estoy, como Cocina Cinco Juegos, como Lilia Martínez, eh, me van a encontrar. Este, siempre estoy compartiendo lo que estoy investigando, lo que estoy presentando. Y como hoy en La Conjura de los Necios, muchas gracias, Anani. Estoy encantada de platicar contigo.
1: Muchas gracias, maestra. Y que no sea la última vez. Te queremos aquí en La Conjura de los Necios para seguir platicando. Te mando un abrazo grande.
0: Igualmente, muchas gracias, querido público, por esta participación también de ustedes en este programa. Gracias.
1: Gracias, maestra Lilia.